0: Que nous soyons en 2041, qu'est-ce qui, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, peut nous permettre de lever le voile sur ce futur relativement proche C'est le thème d'une série que vous pouvez retrouver dans les échos. Et pour aborder l'un des thèmes de ce thème, on met le cap sur Mars. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et nous allons voir pourquoi la conquête de la planète rouge, même dans le futur, n'est décidément pas une mince affaire. Automne 2041 alors que sur Terre le lointain successeur de Franklin Delano Roosevelt supervise depuis la Maison-Blanche les préparatifs du centenaire de Pearl Harbor, sur et autour de la Lune, la coopération bat son plein entre les astronautes américains et japonais, mais aussi canadiens et européens. C'est par ces mots que débute l'article de Yann Verdo, journaliste science aux échos. Alors Yann, doit-on comprendre qu'avant même de fouler le sol martien, les humains de dans 20 ans se sont assurés de reprendre pied sur la Lune
1: oui, exactement. Et euh, ce retour sur la Lune, il faut savoir que la Lune, c'est quand même mille fois plus près de la Terre que Mars. Ce retour sur la Lune a été une étape euh, cruciale dans la mise en œuvre euh, du projet d'envoyer des hommes sur Mars, car la Lune a servi dans ces décennies 2020-2030 d'avant-poste et même, comme on va le voir, de, de station-service sur le long chemin des hommes euh, jusqu'à Mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces deux décennies Puisque... Je rappelle que donc on se place dans la perspective où on est en 2041. Qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien, ça a commencé en 2024, hein, c'est-à-dire 17 ans plus tôt. En 2024, conformément au plan annoncé par un certain Donald Trump en 2019 et un peu euh, contrairement à tous les pronostics, deux Américains, un homme et une femme cette fois, ont repris pied sur le sol de la Lune. Ils ont passé 6 jours et demi à la surface de la Lune tout près du pôle sud sous les yeux des téléspectateurs du monde entier. Alors, ce comeback on the moon s'est fait dans le cadre de la mission Artemis 3. Donc, en 2024, c'est 55 ans après Neil Armstrong et Buzz Aldrin d'Apollo 11 et 52 ans après la dernière mission Apollo, Apollo 17, qui était en 1972. Donc ça veut dire que ça faisait 55 ans que la Lune n'avait pas reçu la visite d'êtres humains. En 2024 également, la même année, quelques mois plus tôt, on a commencé d'assembler dans l'espace les deux premiers modules de la station orbitale lunaire Gateway. Station qui sera appelée donc à jouer un grand rôle dans la conquête ultérieure de Mars. Alors, les deux premiers Moonwalkers de l'ère Apollo, et puis euh, les missions Artemis 4, 5, euh, etc., qui ont succédé, ont vraiment rallumé la flamme pour la conquête spatiale dans le cœur des Américains. Et ça a provoqué un enthousiasme public assez important, au point d'ailleurs de faire craindre à la NASA que le Congrès et la Maison-Blanche se satisferaient de ce beaucoup politique, c'est-à-dire d'avoir replanté le Stars and Stripes près du pôle sud lunaire, et euh, rechigneraient du même coup à dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour aller jusqu'à Mars. Mais la NASA a tenu bon et a obtenu les, les crédits nécessaires, et donc le projet a été euh, engagé.
0: En quoi les missions Artemis ont-elles préparé le chemin jusqu'à Mars
1: Alors, ces missions Artemis, elles ont été très importantes puisqu'elles ont permis de construire, d'étoffer cette station orbitale lunaire Gateway dont je parlais, qui donc au départ ne comprenait que deux modules et qui, euh, bah, au fil des années, euh, maintenant en 2041, en compte une dizaine à peu près, ce qui en fait une réplique en plus petit de la Station Spatiale Internationale qui est en orbite autour de la Terre. La différence majeure étant qu'elle est en orbite Autour de la Lune. Et puis, alors parallèlement à la construction de cette station Gateway, des robots, téléopérés soit depuis la Terre, soit depuis les astronautes à bord de la station, ont construit à la surface de la Lune, toujours près du pôle Sud, une petite base lunaire, une sorte d'outpost euh, lunaire. Et cette outpost euh, lunaire est une composante cruciale, là encore, du projet Mars, parce qu'elle est dotée d'une usine de production de ressources et de carburant. Parce que, que faut-il pour envoyer un équipage humain jusqu'à Mars Il faut d'abord de l'eau. On a tous besoin pour vivre, et les astronautes aussi. Pour un équipage de 6 personnes, parti pour une, une croisière de 18 mois autour du Soleil jusqu'à Mars, il faut compter à peu près 10 tonnes d'eau. En plus de l'eau, il faut des carburants, des ergols, comme on les appelle. En l'occurrence, c'est un mélange d'oxygène et de méthane liquide. Eh bien, à la fois cette eau et ces carburants nous ont été fournis par la Lune. Alors, comment ça s'est fait Grâce à cette petite usine robotisée construite près du pôle sud, les ingénieurs et les scientifiques de la NASA et de ses agences partenaires, parce que la NASA ne s'est pas lancée dans le projet Mars toute seule, elle l'a fait en faisant appel à ses partenaires historiques que sont l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, la JAXA, qui est l'agence la, japonaise, et puis la Canadian Space Agency. C'est un projet tellement énorme que seul un consortium de nations peut le mener à bien. Donc, la NASA et ses partenaires se sont servis de la glace d'eau présente en abondance dans les cratères, au fond des cratères lunaires, et notamment les cratères situés près du pôle sud, pour obtenir cette eau liquide dont auront besoin les astronautes qui iront sur Mars, mais aussi les carburants, ce fameux mélange d'oxygène et de méthane liquide dont je parlais. Puisque en fait, pour obtenir l'oxygène et le méthane liquide, il suffit de casser les molécules d'H2O, en hydrogène d'une part, H, et oxygène d'autre part, O. Et puis, il faut rajouter, pour avoir le méthane, il faut rajouter du carbone. Et ce carbone peut être tiré, a été tiré, en l'occurrence, dans le scénario que je décris, de la matière organique d'origine cométaire présente dans cette même glace d'eau. Donc, la Lune a fourni, en fait, tous les éléments chimiques nécessaires pour la production de ces ergols. Et c'est ainsi que la Gateway, a été appelé à devenir la station-service du véhicule, du vaisseau, qui sera destiné à envoyer un premier équipage humain vers Mars.
0: Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort.
1: L'espace n'est pas très coopératif.
0: La planète rouge se rapproche d'une certaine façon, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on sait d'elle qu'on ne sait pas 20 ans plus tôt.
1: Nous sommes donc, je le rappelle, en 2041, et 10 ans plus tôt, il s'est produit euh, un autre événement important qui a été le retour sur Terre des échantillons de sol martien qui avaient été collectés par le rover Perseverance au début de la décennie 2020 et puis qui ensuite ont été rapportés sur Terre où ils sont arrivés donc en 2031. Et ces échantillons qui ont été amenés directement dans un laboratoire P4 ont été analysés pendant des années par une équipe internationale de, de scientifiques et ces analyses ont révélé deux choses tout à fait importantes. La première étant que le sol de Mars ne contient plus rien de potentiellement toxique pour l'homme et la seconde, qui est la plus importante de très loin, et là je me place encore dans un scénario euh, optimiste on va dire, la seconde c'est qu'on a découvert des traces d'une forme de vie qui a existé à la surface de Mars. Qu'est-ce qu'on a découvert dans ces échantillons On a découvert des sortes de fossiles de bactéries, quelque chose qui ressemble un peu à des stromatolites comme on les connaît sur Terre, sauf que là en l'occurrence ce sont des sortes de stromatolites martiens. Et donc même si cette forme de vie est morte depuis des milliards d'années et n'est plus présente, qu'à l'état de fossile, c'est quand même une découverte majeure, c'est sans doute même la découverte la plus importante de ce premier demi-siècle et la NASA a su comme à son habitude, très habilement communiquer là-dessus pour forcer un peu la main au Congrès et obtenir les dollars nécessaires pour la mise en œuvre du projet martien. Et des dollars il en a fallu parce que pour arriver là où on en est en 2041 ils ont déjà dépensé 400 milliards de dollars. Et le chemin n'est pas fini.
0: 400 milliards de dollars, c'est une somme énorme. À quoi a servi tout cet argent
1: Une bonne partie de ces 400 milliards a été euh, engloutie dans le, la construction et l'assemblage du vaisseau destiné à envoyer les hommes vers la planète rouge. Alors ce vaisseau, c'est une sorte de gigantesque train spatial qu'on appelle le Mars Transfer Vehicle, MTV, qui est long de près d'une centaine de mètres et qui pèse pas moins de 300 tonnes. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose même de tellement énorme qu'il est bien sûr inconcevable de faire décoller un tel vaisseau depuis la Terre. Et la seule possibilité, en fait, c'est de l'envoyer en pièces détachées, si je puis dire, module par module, et puis d'assembler ces modules en orbite terrestre basse, comme on l'a fait d'ailleurs pour la Station Spatiale Internationale. Donc l'envoi de ces différents modules a nécessité plusieurs tirs de fusées, les deux lanceurs lourds dont dispose la NASA, à la fois son propre lanceur lourd SLS et la Starship de SpaceX ont été tirés à plusieurs reprises pour envoyer ces modules du, du MTV en orbite terrestre basse et là, ces modules ont été assemblés. Et puis, ce train spatial a ensuite reçu rejoint la base lunaire, la Gateway, où il a fait donc, le plein en ressources et en ergols. Il s'est amarré à la Gateway, il a fait le plein euh, de carburant et il a pris à son bord euh, les six hommes et femmes d'équipage qui ont été sélectionnés pour cette première mission humaine à destination de Mars. Et donc, il a mis le cap avec ces six hommes et femmes à bord vers la planète rouge, en faisant un long détour qu'il a fait passer autour du Soleil, que ce pas une trajectoire rectiligne hein, pour aller de la Terre jusqu'à Mars. C'est quelque chose, au contraire, de très circulaire. Et donc, euh, ces six hommes et femmes, qui eh bien, sont les premiers humains à être envoyés au voisinage d'une autre planète que la Terre, ça n'a encore jamais été fait, sont partis pour une croisière de 18 mois. Une croisière dont l'apogée a été un survol de la planète rouge. Ils, ils ont survolé Mars sans s'y arrêter et ils sont repartis ensuite en direction de la Terre. Donc, ça a dû un an et demi. Au cours de cette année et demie, ces six astronautes ont subi la microgravité, la pesanteur qui règne dans l'espace. Donc qui les a obligés à faire des exercices euh, physiques quotidiens pour limiter la fonte musculaire. Et pendant cette année et demie, ils ont également été exposés aux radiations cosmiques euh, qui sont à la fois d'origine solaire et galactique et qui provoquent des mutations de l'ADN donc euh, qui peuvent potentiellement causer des, des cancers. Alors dans mon scénario, ce premier voyage à destination de Mars, simple survol, et eh bien ce vaisseau est parti en 2034 et est revenu sur Terre en 2036.
0: Après ce simple survol qui est déjà une performance, quelle a été l'étape suivante et comment ces difficultés ont-elles été surmontées
1: L'étape suivante, ça a été de se mettre en orbite autour de Mars. Et ça, c'est plus compliqué parce que ça nécessite plus de carburant. Parce que pour se mettre en orbite, autour d'une planète, Mars en l'occurrence, il faut décélérer. Et cette décélération brûle beaucoup de, de carburant. C'est pourquoi la seconde mission humaine qui euh, a été envoyée vers Mars a nécessité la construction d'un second Mars Transfer Vehicle encore plus gros et encore plus massif que le premier, puisque ce second MTV pèse 500 tonnes et non 300. Et puis, alors, surtout, il a fallu préalablement construire une station orbitale martienne pour accueillir les six astronautes membres de l'équipage de cette seconde mission. Et ces six astronautes y ont passé 550 jours en orbite autour de la planète rouge. Pourquoi 550 jours? Ça, c'est tout simplement dû aux contraintes imposées par le balai des planètes autour du Soleil. Cette ronde des planètes fait que seules certaines fenêtres favorables permettent d'envoyer un vaisseau saut d'une planète à l'autre. Et donc, une fois qu'on est sur Mars, on ne peut pas revenir quand on veut. Il faut attendre un certain temps avant que s'ouvre une fenêtre favorable de retour. Cette station orbitale martienne a été construite un peu de la même façon que la station lunaire Gateway. J'ai choisi de la baptiser Harmonia, c'est un nom que je soumets aux autorités de la NASA. Elle a été construite, là encore, module par module. Ces modules ayant été acheminés par des remorqueurs spatialistes des Space Tugs qui ont été envoyés euh, à destination de Mars après la mission humaine de simple survol. Ces remorqueurs spatiaux ressemblant beaucoup au train spatial qui a emmené l'équipage humain, si ce n'est qu'ils sont dotés d'un système de propulsion différent, un système de propulsion électrique et non pas chimique, comme je l'expliquais pour le train spatial euh, humain. Pourquoi un système de propulsion électrique C'est un peu plus lent, mais ça permet d'acheminer des charges plus lourdes.
0: Maintenant, en 2041, quelle sera l'ultime étape et comment sera-t-elle menée
1: Alors, donc... Nous sommes arrivés en 2041. Une première mission qui était un simple survol a été envoyée en 2034, 10 ans après le retour sur la Lune. Une seconde mission avec un séjour en orbite de 550 jours est partie toujours de la gateway lunaire en 2039. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire Il reste à faire descendre des astronautes sur la surface de la planète rouge. Alors, Mais pour ça, il faut ajouter une dernière composante clé euh, au programme martien. Et cette dernière composante, eh c'est tout simplement Simplement le vaisseau qui permettra de descendre et de remonter de la surface de Mars. Et cette dernière étape, avant qu'on ait un Neil Armstrong martien, est la plus difficile sans doute. Dans mon scénario, ce Descent and Ascent Vehicle, comme on l'appelle, le DAV, donc qui permettra cette première sortie, on appelle ça une sortie, sera une aile planante. Alors une aile planante, ça veut dire que ça ressemblera de moins du loin à l'antédiluvienne navette spatiale, si ce n'est que cette navette-là se posera debout à la verticale, à la surface de, de Mars, et comportera deux étages dont seul le second, l'étage supérieur, remontera après pour renvoyer les hommes et les femmes jusqu'à la station orbitale Harmonia. Et au moment de la descente, les réservoirs de ce second étage seront mm. vides de tout carburant toujours pour la même raison, pour gagner de la masse. Donc, ça veut dire que, comme pour la Lune, il aura fallu préalablement construire une station de production d'ergol à la surface de Mars pour, là encore, fabriquer le méthane et l'oxygène liquide in situ avec les ressources martiennes, selon le même procédé que celui que j'ai décrit rapidement pour la Lune. J'ai fait l'hypothèse qu'en 2041, ce chantier de construction de cette usine martienne venait d'être lancé et qu'il était en cours. On estime que cette usine de production d'ergol à partir des ressources in situ, les différentes composantes de cette usine, pèseraient à peu près 3 tonnes. Et en revanche, il faudra au moins 30 tonnes d'oxygène et de méthane liquide pour permettre aux hommes et aux femmes descendus à la surface de Mars de remonter jusqu'à la station orbitale martienne. Donc vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 10. Donc même si ça peut sembler compliqué comme ça, ça vaut le coup. Et en tout cas, donc c'est l'option qui, dans mon scénario, a été retenue par la NASA pour la fabrication de ce Descent and Ascent Vehicle, ce DAV, qui n'est pas encore baptisé. Donc euh, là, je lance un appel à tous nos auditeurs pour suggérer un nom pour ce vaisseau qui emmènera des hommes à la surface de Mars. Quatre hommes et femmes, six en tout, six qui partiront pour cette troisième mission, deux qui resteront à bord de la station orbitale, quatre qui descendront et qui seront appelés à entrer dans l'histoire. Reste à savoir qui ils sont.
0: De ce scénario à la réalité il n'y a que du temps qui nous sépare
1: alors il n'y a pas que du temps il y a du temps et de la volonté politique si la volonté politique est là les financements seront trouvés et probablement que toutes les difficultés techniques tous les obstacles techniques qui euh, s'échelonnent sur le chemin de la Terre à Mars seront les uns après les autres surmontés. S'il n'y a pas de volonté politique et de soutien de l'opinion publique, ça sera beaucoup plus compliqué. En
0: 2041, Mars pourrait devenir une réalité, ou bien pas. Merci à Yann Verdeau pour cette projection dans la possibilité de la conquête d'une planète aussi mystérieuse et inaccessible qu'une diva. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.